0: L'oraison par le Père Moulinier Récollection des 26 et 27 octobre 1974 Première instruction Je vais vous parler de l'oraison ce soir, mais de l'oraison comme partie intégrante de ce que j'appellerai la synergie des moyens, des attitudes à prendre, des, des, des choses à faire et à ne pas faire, pour que se produise en vous cette espèce d'explosion dont je parlais la dernière fois, ce déclic, ce, ce pressentiment du Christ dont nous, par, dont nous avons parlé, dont nous reparlerons, et qui est notre sujet. Voyez-vous, pour que ça se produise, il y a un certain nombre de choses telle que si on en fait une seule, un, un abîme est franchi, une seule, au choix. Infailliblement, Dieu répondra. Alors, parmi ces choses, il y a l'oraison. Parmi ces choses, il y a la récollection à laquelle vous assistez. Il y a l'adoration du Saint-Sacrement. Il y a la charité fraternelle. Et alors là, il y aurait beaucoup à dire et... J'en ai déjà parlé, la charité fraternelle, mais j'espère bien y revenir bientôt. L'adoration du Saint-Sacrement, -Saint 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 l'Eucharistie, la communion. Ça, je n'ai quand même pas manqué à cette tâche apostolique de, de mettre les gens à l'Eucharistie comme on les met au grand air ou à la nourriture carnée ou au contraire végétarienne. Mais là, c'est une nourriture carnée, l'Eucharistie, qui se présente sous des apparences, des apparences végétariennes, n'est-ce pas mais la substance est carnée et je pourrais en énumérer un certain nombre d'autres comme ça et vous dire faites-en une seule une seule avec déjà de temps en temps et il se produira quelque chose <coughs> avec fidélité alors il se produira encore plus infailliblement quelque chose il y a l'humilité aussi bien sûr dont il faudrait beaucoup parler dont je parle souvent ça fait partie de cette synergie cette attitude aussi qui s'oppose au mensonges envers soi-même dont je parlais à la fin de la dernière écho, nous y reviendrons. Tout ça, ça fait partie de cette synergie. Bien, si on les pratique tous, alors se produit exactement à ce moment-là, et à ce moment-là seulement, le phénomène de la synergie. C'est-à-dire que les effets deviennent cubiques. Ce n'est pas simplement la somme de tous les effets que produirait chacun des efforts pris séparément. Alors là, l'explosion arrive infaillible. Si on les pratique tous, nous que je n'ai pas le droit, évidemment, d'en omettre un seul, au moins dans ma prédication. Et alors je suis obligé de vous dire, et c'est ce, à propos de la raison que je dis ça, je le dirais aussi bien à propos de la charité fraternelle je le dirai aussi à propos du renoncement j'ai oublié de vous parler de cette affaire là à propos de certaines coupures qu'il faut savoir faire la main droite, l'œil gauche, si quelqu'un ne veut pas etc. c'est énorme aussi ça se fait partie Bon, si on en omet une seule alors on n'a pratiquement pas beaucoup plus que si on faisait une seule des choses de la synergie là il y a un, un un résultat fantastique qui se produit que quand on a tout donc, les récollections, c'est bien, tout le reste, ben, nous en parlerons, mais ce soir, je voudrais vous parler de le reste. Avec cette conclusion pratique que je vous livre tout de suite, et alors, sans y mettre de nuances, en changeant de musique un peu pour une fois, ça ne va pas être le « veut-tu, mais ça va être « il faut » faire un quart d'heure de réseau par jour. « Il faut » parce que ça fait partie de la synergie. Et parce que c'est un des éléments névralgiques de la synergie en question. Je dis un quart d'heure, là, inutile de vous dire que ça, c'est pas moi qui vous prends en traître, c'est le Saint-Esprit. Enfin, je vous préviens que si vous faites un quart d'heure de raison par, par jour, euh, le Saint-Esprit vous prendra en traître. Comme euh, un peu de cette façon dont les marchands de drogue vous prennent en traître en vous offrant quelques piqûres gratuites, dans l'espoir que vous y preniez goût. Et alors, à ce moment-là, on augmente la dose. Eh bien, ça, alors là, je vous préviens tout de suite, le, le but est d'être pris en traître. Et alors là, ce n'est plus une obligation, la suite. n'est-ce pas Ce qui dépasse le quart d'heure de raison par jour, je ne le présente pas comme une obligation. Mais je dis, c'est infaillible. Justement, ça fait partie de cette synergie que si vous commencez à faire un quart d'heure de raison par jour eh bien, vous en ferez plus un jour ou l'autre. Je sais pas quand, bah, vous ne pourrez pas vous en passer. Vous serez pris au piège, vous serez pris en traître. Et c'est la grâce et le bonheur que je vous souhaite. C'est pour ça que je vous fais aucune obligation d'en faire davantage. Je suis tranquille. Je suis tranquille, vous me direz, mais les occupations et les devoirs, elles, bon, ben, ça, vous serez peut-être déchiré par l'impuissance d'en faire davantage, ça c'est une autre affaire, mais à partir du moment où vous en aurez le désir réel, le désir vrai, le désir non, 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 non déguisé, eh bien... Euh, le but est atteint, vous êtes mordu, euh, vous êtes malade de la bonne maladie qui n'est pas, qui ne mène pas à la mort, mais qui est pour la plus grande gloire de Dieu. Bon, maintenant, quand je dis « il faut », qu'est-ce que ça veut dire « il faut » Est-ce que ça veut dire que vous êtes en état de péché mortel si vous ne le faites pas Sûrement pas. Est-ce que ça veut dire que c'est un impératif catégorique dans le genre de Kant Sûrement pas. Ça veut dire... Par rapport à ce que vous présentez ici, tous les mois que vous venez, à ce dont je vous disais la dernière fois que vous aviez à la fois, j'en suis sûr, le désir et la crainte, à la fois, alors il n'est pas facultatif pour l'obtenir de faire un quart d'heure de raison par jour. Ça, non, ce n'est pas facultatif. Alors, je dis un quart d'heure nettement, et pour la raison que m'a avoué précisément un foyer des équipes Notre-Dame, un jour, il nous a dit, bien sûr, l'adoration nocturne est facultative, on ne nous l'impose pas, on nous impose des dix minutes. En ce temps-là, c'était seulement le foyer responsable. Mais faire dix minutes de raison par jour est bien plus difficile que de faire une heure d'adoration par mois dans la nuit. Et d'une manière générale, là, il y a ce premier paradoxe au sujet de l'oraison, que malgré les apparences, je ne parle pas au plan de l'imagination, je parle au plan de la réalité. Euh, l'imagination, une heure, deux heures, trois heures, ça fait beaucoup plus peur que cinq minutes, c'est vrai. Mais dans la réalité, je maintiens que dix minutes de raison sont plus difficiles à faire que trois heures. Je dis dans la réalité. Bon. Alors, je ne vous dis pas de faire trois heures de raison par jour, mais je vous dis justement dix minutes vraiment, alors dix minutes non, ça ne suffit pas. Le, le strict minimum que je suis obligé de vous demander de la part de Dieu pour que les choses puissent avancer un peu, c'est un quart d'heure. Et donc je vous prends bien en trêve parce que je suis conscient de vous demander quelque chose de plus difficile que ce que vous avez fait jusqu'à présent. En venant faire, je parle de ceux qui font une heure d'adoration dans la nuit, c'est-à-dire à peu près tous ceux qui sont ici, je pense, et bien là c'est beaucoup plus facile que le quart d'heure de raison dont je vous parle aujourd'hui.
1: Seulement, là, je
0: vous répète, c'est un problème de synergie. Si vous voulez que cette heure d'adoration produise des effets vraiment un peu explosifs, intenses, ajoutez-y de grâce ce quart d'heure de raison par jour. Et je m'empresse avant d'entrer de, dans les choses plus profondes, de répondre aussi à une première objection euh, très pratique, du champ de celle que je me réserve de faire en particulier, n'est-ce pas C'est que si quelqu'un se propose de faire un quart d'heure de raison par jour... Je prévois, et il peut prévoir, de nombreuses infidélités. Soit qu'il la fasse pas, soit qu'il l'écoute, soit que ce qui est plus dangereux, et là j'y insisterai, soit qu'il fasse mine de l'affaire. Ça peut paraître extraordinaire, <rire> ce que je dis là. <rire> faire mine de l'affaire aux yeux de qui ben, Aux yeux de soi-même, évidemment, quelquefois aux yeux de Dieu. Alors il faudra que je précise de qu'est-ce que c'est que fera raison, nous allons y venir. Bon, soit euh, bon de, de toutes sortes de façons, soit que étant fatigué, il, il renonce, qu'il à ne pas la faire. Bon, très bien, il faut prévoir donc de nombreuses infidélités. Alors ici, une règle pratique fondamentale pour ceux qui se laisseront convaincre euh, aujourd'hui ou demain ou dans huit jours ou dans un, un, un an, ça va être égal de, de faire raison. Les infidélités n'ont aucune importance à une condition, c'est comme pour le péché, c'est que qu'elle soit reconnue comme telle et qu'on ne s'y installe pas. Et alors, vous euh, voyez, quelqu'un qui, pendant 8 jours, 15 jours peut-être, un mois, 6 mois, abandonne le raison, mais en a le tourment, en a le tracas, s'en fait le reproche, et qui, au bout de 6 mois, peut-être, reprend, parce qu'il n'a jamais tout à fait capitulé, voilà. Parce qu'il n'a jamais dit tout à fait, non, j'y renonce, tant pis, j'abandonne, c'est pas possible, et puis c'est pas, pas l'essentiel, etc. Bon, eh bien, c'est pas catastrophique. Voyez, si on est miséricordieux dans l'Église et au ciel. Mais quelqu'un qui, tout en matériellement faisant raison, se laisse petit à petit convaincre que c'est pas l'essentiel et que... Oh, il y a peut-être erreur sur la personne, qui n'est pas appelé à ça, que ce n'est pas pour lui, que c'est pas... Alors ça, là, est le danger d'infidélité assez grave, me semble-t-il, parce que si vous avez commencé, c'est que vous avez compris certaines choses. J'ajouterai une parole qui n'est pas de moi avant de commencer, car tout ça, c'est un préambule. Une parole qui n'est pas de moi, mais qui est de Thérèse d'Avila, je réponds du salut de quelqu'un qui fait un quart d'heure de raison par jour. C'est une parole qui n'offre absolument aucun intérêt pour les modernes, puisque les modernes répondent du salut de tout le monde. Alors forcément, <coughs> ça n'a pas d'intérêt. Enfin, pour quelqu'un qui ne répond pas du salut de tout le monde, c'est même une parole impressionnante. Je réponds du salut de quelqu'un qui fait un quart d'heure de raison par jour. Qui fait, et alors j'ajoute, « ou qui désire faire malgré de nombreuses infidélités » et qui ne se décourage jamais, malgré la constatation de ses défaillances, de ses lâchetés, de ses rapines dans ce domaine. Bon. Et alors maintenant, qu'est-ce que c'est que l'orèse Là, c'est une drôle d'histoire. Et je, je vous dis tout de suite, je vais essayer de vous expliquer ce soir, que c'est, à certains points de vue, une activité scandaleuse scandaleuse pour des motifs profonds et suffisamment scandaleuse pour qu'elle ait scandalisé des gens d'église. Je ne parle pas seulement des activistes qui veulent qu'on s'occupe du prochain et pas de Dieu parce que c'est une activité verticale et qu'il faut s'occuper uniquement de l'horizontale, ça c'est connu par cœur et il est évident que nous les rencontrerons sur notre route, ça, je suis d'accord. Mais je ne parle pas seulement de cela. je parle euh, des hommes d'église tels qu'ils pouvaient exister au temps de Thérèse d'Avila et qui n'étaient pas activistes. Qui opposait à l'oraison et à la vie mystique, car c'est de ça qu'il s'agira finalement, euh, eh bien la vertu, non pas la charité fraternelle et l'action telle qu'on la sort de présent aujourd'hui, mais la vertu chrétienne, la morale chrétienne, le devoir d'état, enfin un certain nombre de choses, le culte de Dieu, l'honneur de Dieu rendu à Dieu, bon, le service de Dieu, mais qui se scandalisait à l'idée que certains puissent faire oraison. Thérèse Davila a eu à combattre ces gens-là. Et vous pourrez vous dire, mais enfin, pourquoi? Qu'est-ce qu'ils avaient contre raison Eh bien, justement, c'est peut-être la première chose à comprendre. C'est que raison, à la différence de la plupart des choses que je peux vous proposer, sauf peut-être la charité fraternelle, mais telle que la comprend Saint-Jean, à un niveau fantastique, c'est peut-être la seule chose sur la Terre qui soit de l'ordre avec, avec l'Eucharistie aussi, mais l'Eucharistie a leur raison, ça ne fait qu'un, la communion, l'acte de communion. C'est peut-être la seule chose sur la Terre qui soit vraiment de l'ordre de la fin ultime, c'est-à-dire du ciel. Et là est le scandale, le vrai. A-t-on le droit de faire, pour le moment, alors que nous sommes là encore militants, au sens de l'Église, militante, je ne parle pas des militants, je parle en un autre sens. Nous sommes militants contre le démon, contre nous-mêmes, contre le monde, contre les tentations, euh, alors que nous sommes en temps, au, au combat et à la tâche, a-t-on le droit de privilégier, de considérer comme névralgique une activité qui est de l'ordre de la récompense éternelle. Qu'il n'est plus un moyen, mais qui est déjà de l'ordre de l'éternité du but de, de là. La... Alors, euh, on va s'expliquer, n'est-ce pas? parce que ça ne veut pas dire que vous allez en effet tout de suite, si vous faites en raison, être euh, emporté au ciel et oublier tout ce qui se passe sur la terre. N'empêche que ce sont des choses qui théoriquement euh, peuvent arriver, de fait. Bien, supposons qu'elles arrivent. A-t-on le droit a-t-on le droit d'oublier la terre comme ça, alors qu'on est encore sur la terre Et surtout, a-t-on le droit de proposer, euh, déjà, de dire, à la suite du Christ, cette parole bien scandaleuse, Marie a choisi la meilleure part et ne lui sera pas enlevée Parce que c'est justement déjà le ciel qu'elle veut. Mais a-t-elle le droit de choisir le ciel et de laisser la terre C'est bien exactement ce que lui reproche et, et, et Elle me sert tout le boulot, hein alors pendant ce temps-là, évidemment, elle goûte la parole de Dieu. Oui, c'est très beau. Et, et alors voyez, essayons de, de cerner bien cette objection. Elle revient un petit peu à dire, il y a de ça. Dire, quelle que soit la qualité du plaisir, et même, et surtout peut-être si c'est un plaisir céleste et authentique, c'est tout de même un plaisir. Et alors, moi je veux bien que nous recevions du plaisir, s'il plaît à Dieu de nous, de nous le donner, c'est ce que je dirais vis-à-vis -vis des charismes par exemple, si, si Dieu nous donne des charismes. Très bien, mais dans quelle mesure a-t-on le droit de les rechercher et de faire justement euh, une, une sorte de loi morale, comme je viens de vous le dire, ai-je le droit de faire ça Vous devez faire un quart d'heure de réseau par jour, autrement dit, vous devez, voilà comment la traduction, rechercher un quart d'heure de plaisir céleste par jour. Alors, il y a deux objections, elles sont très simples, les deux objections, elles vont nous servir et on ne va pas en sortir. La première objection, c'est celle, celle que vous risquez le plus de me faire un quart d'heure de plaisir céleste, un quart d'heure de plaisir céleste. <rire> bon, vous savez, euh... c'est pas dans la poche, hein. En fait, plaisir. J'aime mieux jouer au quille ou d'autres choses de ce genre. Ça manque de sauce, comme disait la tante Léo Gadi des chats dans La vie du petit simple acide. Bon, ça, c'est l'objection. Gros grain, c'est la plus intéressante. Mais il y a une autre. C'est un quart d'heure de plaisir céleste à supposer que vous y arriviez. Avez-vous le droit de l'en recevoir si ça vous arrive dessus Certes, certes, Dieu est libre de ses dons. Hein Mais avez-vous le droit de le rechercher Est-ce que ça ne va pas contre la charité Est-ce que Marthe n'est pas plus charitable que Marie et, justement, à supposer, comme certains s'en sortent, s'en sont longtemps sortis comme ça, en disant, bon, il y a Marthe et Marie, pareil, Marie a choisi la, la meilleure barbe, alors là, bon, ce sont des êtres d'exception, ce des âmes d'élite, des âmes s'il plaît à Dieu, là encore, hein, de puiser dans le vivier, de retirer quelques homards, et de se les réserver pour sa table, n'est-ce pas et, qui est, et il aura ainsi choisi la meilleure part pour lui, celle des contemplatifs. Bon, soit, peut-être, mais ayons l'humilité, nous, qui ne sommes pas des contemplatifs, de mener la vie de Marthe. Et alors, n'allez pas nous mettre dans la vie de Marthe un quart d'heure de vie de Marie, parce que ça va embrouiller les affaires. Les vaches ne seront pas bien gardées. Mais il faut peser le poids de cette objection, vous savez. Alors, je vais être obligé, moi, de... d'abord, ben, D'abord, vous expliquer un petit peu ce que c'est. Et ça va nous ramener au Christ, bien entendu. Mais, justement, d'après ce que je viens de dire maintenant, vous voyez tout de suite ce que n'est pas l'oraison. Je... Et en particulier, ça n'est ni une prière, ni une méditation, ni une lecture spirituelle, ni un acte de culte rendu à Dieu comme la messe ou l'office divin. Ça, ça, ça n'est rien de tout ça Bien que ça puisse imprégner tout cela, comme une huile, ou comme une comme comme, comme oui une huile, l'onction du Saint-Esprit, qui peut, peut imprégner toutes nos activités. Mais alors à ce moment-là, euh, l'onction du Saint-Esprit peut aussi bien imprégner, euh, à la limite, euh, les mathématiques. Je ne dis pas que ce soit commode. Enfin, pourquoi pas Monsieur du Saint-Esprit peut imprégner toute chose. Elle aura peut-être plus de facilité à imprégner l'office divin, à imprégner l'assistance à la messe, à imprégner la récitation du chapelet, à imprégner une supplication douloureuse et ardente en faveur de tel ou tel but qu'on veut obtenir, une prière qui vise tel résultat. C'est vrai. Mais, même si elle imprègne ces choses, elle ne s'identifie pas à ces choses. C'est autre chose. Et alors, là, je n'ai pas d'autre définition, je, je, je m'excuse, c'est le commencement du ciel. Et pour répondre tout de suite, tout de suite, à la fois à l'objection de ceux qui disent bah, « vous savez, en fait, ciel... Euh, » hum, et ceux qui disent « vous n'avez pas le droit », je vous préviens tout de suite qu'il peut, et même en un sens il est certain, que, euh, je crois que tous les saints se diront, de toutes les souffrances qu'on peut connaître sur la terre, la plus profonde, pas la plus turbulente, pas la plus violente, pas la plus spectaculaire, pas, euh, mais la plus profonde, celle qui a trois dimensions, et non pas seulement deux dimensions comme nos souffrances humaines, la plus profonde vient précisément de ce commencement du ciel dans notre âme. Alors, vous, vous êtes prévenus. Vous comprenez Ça a des aspects béatifiant, parce que le ciel c'est tout de même la béatitude, incontestablement, on ne peut pas dire le contraire. Ça a des aspects de paix, ça a des aspects d'onction, ça c'est même le dernier mot de, de, de ça, c'est le dernier mot de l'oraison comme c'est le dernier mot du ciel. Mais ça a des aspects considérablement douloureux. De sorte que faire oraison, c'est beaucoup mieux que euh, dire c'est drôle, mais c'est pas drôle. C'est beaucoup mieux que ça, mais c'est pas drôle. Alors la meilleure part, oui mais la plus lourde, et la plus lourde parce que le ciel qui commence. Alors, ce n'est pas la peine de discuter indéfiniment pour savoir qui c'est qui est le plus charitable, qui c'est qui est le plus généreux, qui c'est que, euh, enfin, hein, vous comprenez ceux qui vous disent, ah oh ben oui, je renonce au ciel par charité pour mes frères, je leur dirai simplement euh, quelle est la volonté de Dieu. Est ce que c'est vraiment que nous renoncions au ciel par amour pour nos frères Si c'est la volonté de Dieu, oui, mais au nom de l'Église, du Christ, des Pères de l'Église, du Saint-Esprit, de l'expérience que je peux en avoir et de, 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 de la parole de Dieu que j'ai pu écouter à travers ceux qui en vivent, je dis la volonté de Dieu, c'est votre sanctification, et votre sanctification, c'est que le ciel vous dégringole sur la tête. Voilà, et il vous dégringolera sur la tête à leur raison, et ailleurs aussi, mais grâce à leur raison, grâce à leur raison, Entendons-nous, grâce à l'Eucharistie, beaucoup plus. L'Eucharistie est la cause formelle et efficiente, si je faisais de la scolastique avec vous. Hein? Mais l'oraison est la condition nécessaire, exactement la même chose que si vous voulez qu'un épi de blé germe, il faut retourner la terre avant. C'est ça l'oraison. C'est de retourner la terre de façon à ce que la semence de la parole et de l'Eucharistie, produisent en vous ce fruit qui consiste à dilater le ciel dans votre être. Et d'abord à vous en donner un petit soupçon. Je vous dis, c'est douloureux et c'est merveilleux. Et alors là, j'ai une comparaison à laquelle je suis revenu souvent, à laquelle je suis revenu encore la dernière fois. Bon, les affres de l'amour humain. À 39,5. Bon, est-ce qu'il y a un moment où on se dit, est-ce que c'est... Si j'avais su, hein, j'aurais provenu. L'amour humain, c'est bien beau, mais il y a de quoi devenir. Dans certains moments, à certains moments, dans certains cas, au moment de certaines crises, de certains désespoirs, il n'y a pas de véritable amour humain sans désespoir. Qu'est-ce que cette histoire-là Vous comprenez Quelqu'un qui ne conquiert pas quelqu'un d'autre par son désespoir de le perdre, ne le mérite pas. C'est net. Bon, alors, mais ça vaut le coup quand même. Bon, c'est ça qui nous attend dans la raison. Vous êtes prévenus. Alors, les objections de savoir si c'est agréable ou si c'est pas agréable tiennent pas le coup, parce que saint Thérèse Tafila vous dira que à côté des plaisirs du monde, une étincelle de ce plaisir-là, on donnerait tout pour une étincelle de ce plaisir-là, Donc, je suis bien obligé de vous dire que c'est vraiment la, la, la meilleure part, au sens que c'est la plus agréable, la plus délectable, la plus dégustable, la plus... c'est la confiture de Nimis, dont je vous parlais déjà la dernière fois, c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est la plus fantastique des drogues, mais je peux pas vous dire le contraire. Donc, apparemment, euh, ça peut satisfaire l'égoïsme. Non. Parce que c'est la plus exigeante, la plus décapante, la plus impitoyable des joies. Et que à cette joie-là, on ne peut pas l'accueillir en restant égoïste, ce n'est pas la peine. De même que, qu'est-ce que vous voulez, un, un, un amoureux est peut-être passionné, il n'est pas pantouflard. Ouais, au moins tant qu'il est amoureux. Il peut avoir toutes sortes d'impuretés, toutes sortes de défauts, mais pas celui-là. Bon, bah, cette joie-là ne vous laissera pas tranquille. Oh, vous êtes être tranquille, vous ne vous êtes pas tranquille. Donc, il n'y a qu'un seul problème, c'est pas de savoir si c'est agréable ou désagréable, fatigant ou pas fatigant, qui c'est qui souffle le plus, qui c'est qui est le plus. Qu'est-ce que ça signifie tout ça C'est de, de l'épicerie. Hein On va vous évaluer qui ce qui en fait le plus. -ce que, comme, comme ceux qui disputent de savoir qu'est-ce qui est plus, le plus remarquable, est-ce que c'est de se donner aux autres sans espérance ou avec espérance Alors, évidemment, ah, c'est plus méritoire sans espérance, etc. Tout ça ne signifie rien. Quelle est la volonté de Dieu eh bien, c'est que vous connaissiez ce bonheur-là, et dès ici-bas. Alors ça, je suis formel. Par contre, je dis, ils font. Parce que ça fait partie de la synergie. Il n'y a pas que ça. Il n'y a évidemment pas que ça. Justement parce que ce bonheur du ciel va exiger des choses qui sont imbuvables à certains égards, si on ne s'entraîne pas un petit peu euh, d'avance, et un peu comme sur la plage, comme je vous l'ai dit, à faire les mouvements... Euh, je reprends ma comparaison pour que vous compreniez mieux. De, de l'eau va vous arriver dessus. Bon, l'eau vive. L'eau vive qu'a promis Jésus à ceux qui croiraient en lui, et qui feraient oraison, hein, histoire de remuer la terre, et puis qui communiraient. De l'eau va vous arriver dessus. Et à un moment donné, ben, il va y avoir tellement d'eau, vous savez, c'est la parabole d'Ézéchiel. Je sortis du temple et du côté droit. Et quand je suis sorti, j'ai commençais à faire oraison, n'est-ce pas ben, J'avais un tout petit peu de... Le, le terrain était légèrement humide sous ma plante des pieds. Bon, autrement dit, en fait d'eau, c'était pas très rafraîchissant, j'avais très soif par là quand même, mais j'avais un petit peu d'eau par là, oui d'accord. Mais on m'avait promis que je boirais à l'entrée, puis je ne rien du tout. Ça enfin, j'ai persévéré, et je suis allé un petit peu plus loin, j'en avais aux chevilles. J'ai persévéré, j'en allais un petit peu plus loin, j'en avais jusqu'aux genoux, puis jusqu'à la poitrine. Et puis et puis, et puis puis ça est devenu un océan, et j'ai bu, j'ai bu la tasse. Puis à un moment donné, ben, je pouvais plus boire, parce qu'il y avait trop. C'est là qu'on souffre que je vous ai dit la dernière fois. C'est là la, la, la grande souffrance. C'est justement quand on s'aperçoit que le ciel n'est pas loin, mais qu'il est terriblement près et qu'on ne peut pas et que je vous avais dit, le circuit de référence, enfin un tas de choses. Bon, puis il faut apprendre à nager, parce que justement ça submerge tout. Alors là, il faut apprendre à nager dans ce taux-là. Hein? Bon, faut, faut faut faire des mouvements, euh, toutes sortes une... il y a de la brasse, euh, ou le crawl, ou tout ce que vous voudrez. Bon, et ça s'appelle le renoncement, et ça s'appelle l'humilité, ça s'appelle le dépouillement, et ça s'appelle la pauvreté, et ça s'appelle l'obéissance, ça s'appelle enfin un tas de trucs que cette eau vous inflige. Et si vous ne le faites pas, vous mourrez, vous comprenez, vous mourrez d'asphyxie, vous mourrez de terreur, vous mourrez de folie, vous mourrez... Tout ça, vous comprenez. Elle vous inflige tous ces mouvements-là. Alors, que vous dit l'église, c'est ça la morale chrétienne, dites donc les mouvements que vous allez faire, quand il y aura de l'eau jusque là, si vous essayez un petit peu de les faire. Euh, comment est-ce qu'on dit euh, Non, Pas dans le vide, mais il euh, y, y a un autre mot, vous savez, euh, à blanc, quoi, enfin. Euh, oui, comme un revolver chargé à blanc, tirer des balles à blanc, donc, donc sur la plage, quoi, euh, hein, Essayez de faire quelques exercices, comme ça, là vous n'aurez pas de risque, il n'y a pas d'eau, vous n'allez pas boire la tasse, c'est un conseil que je vous donne. Et, et, et les vierges folles, ce sont justement celles qui ne font pas d'exercices de ce genre, et puis qui arrivent un beau jour dans l'eau, qui, savent toute qu'elles ne savent pas nager, et qu'elles vont couler, mais dangereusement. Donc je ne vous dis pas du tout qu'il n'y a que à faire raison. il n'y a rien de plus exigeant du point de vue de la morale que de faire raison. Mais justement, faire raison, c'est obtenir de Dieu qui nous donne déjà petit à petit quelques gouttes de cette eau vive qui vont nous faire comprendre du dedans, car tout ce que je vous dis là, vous ne le comprendrez que si vous pratiquez, Eh bien vous comprendrez du dedans que, à force d'entrer, cette eau effectivement n'est supportable qu'à condition de faire un certain nombre de petits trucs du genre de l'humilité, du renoncement, de la confiance, de l'abandon, de la pauvreté, de la chasteté. Enfin, oui, ça compte aussi. On ne peut, peut pas le nier. Seulement, alors, vous voyez, il y a deux manières de comprendre la morale chrétienne. Sans parler de la troisième, qui consiste à l'envoyer promener, et qui est très à la mode aujourd'hui. Mais, euh, on l'envoie promener précisément parce que on a voulu apprendre aux gens à nager sur le sable, comme si, pour sur la terre, il n'était jamais question de faire autre chose. Ben, à ça ne m'intéresse pas, moi. Alors, Vraiment, vous comprenez, faire des mouvements comme ça. Alors, avec la promesse « Quand tu mourras, plus tard, tu recevras de l'eau et tu seras bien content d'avoir... » Non, ce n'est pas ça que nous disent les doctrines. Ça pourrait être ça, mais je regrette c'est pas ça. Qu'a dit le Christ, que disent les Pères de l'Église, c'est pas ça que dit Dieu. Il nous dit « Vous allez apprendre à faire la gymnastique qu'il faut, mais vous, avez, vous allez apprendre, au fond, à vivre la béatitude du ciel dans des conditions pas très drôles, avant de la connaître dans des conditions dont je ne peux à peu près rien vous dire, si ce n'est de temps en temps par mode d'une étincelle fugitive qui suffira à vous faire oublier toutes les douleurs de la terre, comme le disaient des religieuses que vous allez peut-être entendre lire au réfectoire ce soir ou demain midi, des religieuses de Pologne qui étaient dans des difficultés inextricables et devant qui Dieu a fait un miracle à la fois très discret très saisissant, à savoir la restauration d'une icône sous leurs yeux comme ça, fait assez bien attesté, eh bien, elles ont dit, quand on a eu vu ça, on, on s'est retrouvé après avec les mêmes difficultés qu'avant. Pas de charbon, pas d'argent, persécution, etc. Enfin, ça, ça, ça marche très fort là-bas. Bon. Mais on voyait à travers. Voilà. On voyait à travers. C'était exactement la même chose. Rien n'était changé. Mais, mais nous, nous étions changés. Et les mêmes difficultés, au lieu de buter dedans comme des, des, des mouches contre une vitre, ben, on, on voyait à travers. Alors... C'est ça le changement qui vous est proposé. Si vous ne faites pas raison, vous ne verrez pas à travers. Alors c'est bon, Vous voulez la morale chrétienne dans ces conditions-là Donc je dis, il faut faire raison, et il faut faire raison pour obtenir la joie, pour obtenir cette transfiguration qui vous coûtera plus de souffrance que cette absence de joie, mais qui fera que tout sera transfiguré tout en étant exactement de même nature qu'avant, y compris le devoir d'État, y compris, le. finalement, vous avez pour vous réconcilier avec la vie quotidienne. Être dans ce qu'elle a de plus banal, de plus de plus gris, de plus poussiéreux, de plus exaspérant, mais il y a encore que la raison. Et la comparaison, je l'ai prise une fois dans la Sainte Vierge et la Gloire, je pour, pour, pour définir ce que c'est que le sentiment de la gloire, j'ai dit, bah, enfin, de, justement, là encore, l'amour humain, deux amoureux qui, qui viennent de découvrir l'amour humain et qui continuent bah, ensemble à faire les mêmes tâches que, que la veille. C'est les mêmes tâches, c'est les mêmes problèmes, c'est les mêmes difficultés, c'est le robinet qui fuit, c'est euh, la, la, la maison à repèdre, c'est euh, les, 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 gens, les gens qui sont les casse-pieds, les ouvriers qui viennent pas, c'est les fatigues, c'est la maladie, c'est le médecin, c'est exactement pareil. Mais tout est changé. Enfin, tout est changé, quoi enfin, qu'en tout est changé et quelquefois tout est aggravé parce que dans cette saveur merveilleuse de la découverte de l'amour humain, il suffit que le bien-aimé ait trois heures de retard, et ben je veux dire que c'est pire qu'avant. De tirer la pompe et de faire un, hein, c'est bien pire. Mais ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Alors, ce que je vous ai pas dit, c'est comment, dans la pratique et dans le concret, comment faire je, 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 je reviendrai demain. Mais évidemment, ça suppose un acte de foi. Vous comprenez la raison, ça ne suffit pas. Vous, vous faites ce que vous voulez pour la raison. Oh, je, suis, je, suis, je suis bon prince. Vous priez, vous dites le chapelet, vous lisez, vous lisez pas, vous, vous radotez. À la limite, vous pouvez, euh, comme dit une personne presque devenue célèbre parmi nous, vous usez votre pouce si vous voulez, ça égal. Vous voyez, égal. Vous faites ce que vous voulez. Mais à, mais à condition d'avoir cette folie de la foi, de croire que Dieu, lui, à tout moment peut faire quelque chose en vous et que vous attendez c'est ça le reste parce qu'au delà de ce que vous allez faire vous attendez que Dieu fasse quelque chose et le plus souvent pas toujours, le plus souvent, je vous le dis tout de suite ça n'est pas pendant la raison que vous vous apercevrez qu'il a fait quelque chose mais c'est après c'est comme ça que normalement ça commence et que deviennent fidèles à la raison ceux qui s'y mettent pendant la raison ils ont vraiment l'impression de perdre leur temps et j'y reviendrai, il faut vraiment venir à la raison pour perdre son temps et une fois ce temps perdu Cinq ou six heures après, euh, on s'aperçoit, comme pour l'Eucharistie, que si on n'a pas perdu ce temps, ça vous manque. Et par conséquent, on s'aperçoit que Dieu a fait quelque chose. Alors vraiment, on se dit, il est discret, hein, parce que je me suis vraiment en vertu de rien, mais je sens que quelque chose a bougé en moi. Alors, demandez cette nuit, la grâce d'avoir faim et soif au point de ne pas vous laisser buter, car ça demande justement cette humilité fantastique de pratiquer une activité qui ne vous donnera que des déboires et des échecs. Tout au moins pendant que vous la pratiquerez. Alors ça, c'est là où, ça c'est garantir ce facture, ceux qui n'atteignent pas un certain niveau d'humilité, euh, n'insisteront, ils ne pourront pas tenir le coup. Mais réciproquement, pour, pour acquérir ce niveau d'humilité, eh ben, il faut faire en raison. Alors voilà, c'est le ping-pong des vertus.